0: Anaa!
1: Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman tarjoaa via play. Meksikon GP on takana. Voittaja oli vanha tuttu Max Verstappen. Veti homman kotiin, kuten niin usein aikaisemmin tällä kaudella. Kaikenlaista kiitosä tapahtui siinä ympärillä, takana, vieressä ja muualla kulisseissa. Joonas Kuisma, Hanan aika oli siinä. On,
0: Hanan avaamisen aika, kyllä.
1: Jes, pistetään homma käyntiin samoin tein. Max Verstappenin juhlaa oli Meksikon GP. Yllätyin siitä, että siitä huolimatta, että Verstappen siirtyi jo lähdössä johtoon, niin Nähtiin taas kerran aika kiinnostava ja tapahtumarikas kilpailu siitä huolimatta, että voittotaistelu oli aika nopeasti ohi.
0: Joo, ja se tota, oikeastaan vaan parani. Meksikon rata ei ehkä ole sellainen tota, kaikista, niin kuin, että kopukka kaikista eniten kangistuisi niin sanotusti tota, niistä tapahtumista, mutta siellä oli muutama niin hyvä kuljettaja, että saatiin kertakaikkiaan hyvää hyvä, hyvä skava. Kisahan kesti noin yhden maali yhden suoran verran. Pakko sanoa, että Max Verstappen hanskasi sekä ensimmäisen lähdön että sitten punaisten lippujen jälkeen se uusinta lähdön aivan uskomattomalla tavalla. Se oli todella hienon näköistä, miten hän lävisti Ferrari 2 siinä alussa ja kontrolloidusti hoiti hommu.
1: Kun... Äh... Siinä ensimmäisessä lähdössä Sergio Perez lähti hakemaan ulkokautta ohitusta ja Leclerc oli kahden Red Bullin tulen välissä, niin toivoitko salaa, että Red Bull väistäisi Peresiä oikealle?
0: En tietenkään, sellaista. emmehän me tietenkään toivon.
1: Mutta jos niin olisi käynyt, niin me oltaisiin nähty tosi hyvä taistelun voitosta. Mutta joo, äh, siinä Peres... No itse asiassa aloitetaan, aloitetaan oikeastaan siitä, koska se on tietysti yksi kisan kuohuttavimpia ja puhuttaneempia tapauksia. Kotiyleisön sankari Peres sai loistavan lähdön omasta ruudustaan ja lähti sitten hyvin aggressiivisesti hakemaan ykköspaikkaa siinä lähdössä. Mitä mieltä sä olit siitä tapahtumasta? Oliko kaikki Tsekon syytä vai oliko siinä vähän huono onne?
0: Um, mun mielestä se kolari oli... Oli Tsekon vika. Kyllä (köhön) Viablen selostamussa oltiin ihan ihan samaa mieltä, että jos kääntää sisämutkaan, missä ei ole tilaa ja missä Charles Leclerc ei voi tehdä yhtään mitään, niin silloin se on kyllä sen ulkopuolella olevan Eli Tsekon peräisin virhe. Tässä jotenkin kisassa nähtiin muutama kuljettaja. Tseko, Juki Tsunoda, Lance Stroll joilla on vähän sitä vikaa, että ehkä vähän niin kuin toi Toni Kuusella keihää, keihää heitossa, että kun se visiiri menee kiinni, niin vähän niin kuin sitten kaikki muu unohtuu. Että tota, hyvin, hyvin samantyyppisiä äh, koloreita nähtiin tältä kolmikolta. Ja Tseko, Tseko oli liian ahne. Vaikka sanottiin viimeksi, että Petumatikaisen sana ahne pitää olla, niin nyt tseka oli liian ahne.
1: Joo, tilaisuus oli siinä ulkokautta. Että jos olisi vähän pyöreämmin ajanut mutkan sen terävän sisäänkääntymisen sijaan, hän olisi todennäköisesti pudonnut kolmanneksi tai mahdollisesti jopa neljänneksi, mutta ehkä olisi säästänyt autonsa kolarilta. Että mihin tahansa mutkaan on aika vaikea mennä kolme rinta rinnan. Ja hän tietysti tuli vähän niin kuin viimeisenä tarjokkaana siihen, äh, siihen tilanteeseen. Vaikka sitten tietysti koska oli ulkopuolella, niin, niin sitten se Leclerkin rengas osui hänen autonsa sivuponttoon. Niin, mutta näyttävä ilmalento, kisa ohi, ja kyllä se aika lailla peräsin, peräsin piikkiin tosiaan se tilanne meni. Seko nä- puhu
0: sitä, että hän, halusi niinku voi, että hän hän ajosi kisan voitosta. Mm. Ja mun on vähän vaikea seurata sitä ajatuskulkua, että... Mitä Peres, kun ensimmäisessä mutkassa ei kuuluisan sanan mukaan voi voittaa kisan, mutta se voi hävitä. Ja niin kävi Peresille. Et mitä hän olisi voinut siinä saavuttaa, jos hän nyt olisikin mennyt Leclercistä ohi, niin kuvitteleeko hän, että hän olisi sitten Max Verstappen olisi vaikka antanut hänen voittaa kotikisansa? Ei varmasti, jos että
1: ei, mä luulen, että Peres ajatteli, että se menee siinä molempien ohi, mutta ennen kaikkea, ennen kaikkea mä luulen, että hän, hän näki sen tilanteen ja ajatteli, että jos mulla on edes pienintä toivoa voittaa tämä kisa, niin tästä mutkasta on mentävä joko sillä yksi tai kaksi, äh, kun se tilaisuus aukesi ja hän oli liian ahne, mutta mun on hirveän vaikea syyttää Peresiä sen takia, että se on kotikisa, hänellä on ollut vaikeaa, sai hyvän lähdön, Periaatteessa ihan hyvä asema siihen mutkaan, niin oli epäonninen mutta, ää, ja, ja mokasi itse. Mutta mä jotenkin ajattelin sitä silleen, että mieluummin hänen kannaltaan tämä, että kaikki peliin koitetaan pysyä Verstappenin kyydissä enemmän kuin se laiska läpsyttely siellä 3, 4, 5 tai jotain sinne päin. Että, Joo. Kunnia tai kuolema tässä tapauksessa, hänen kohtalonsa niin kuin, on vaakalaudalla joka tapauksessa, niin siinä on, nämä on hiuksen hienoja eroja.
0: Joo, se oli semmoinen narkosista tosiaan tuttu plataoplomu.
1: Plata Kyllä.
0: Ja nyt se tota luoti, luoti napsahti tällä kertaa. Mutta tota, hän sanoi, että hänellä on Meksikossa ihan tarpeeksi näitä palkintokorakesioja ja voitto puuttuu, mutta oli epätoivoisen ihmisen ratkaisu. Niin se vaan on. Että tota, Oliko töitiinkö Red Bullin ensi kauden kakkoskuljettajan paikka tässä kisassa? Se on, se on mun mielestä niin kiinnostavan kysymys tässä skabassa. Daniel Ricardo mm. Alfa Taurilla oli erittäin vahva tuossa viikonlopussa.
1: Oli. Äh, ihan loistava viikonloppu Ricardolta Myös Jukit Tsunoda oli pitkään hyvä, kunnes sitten asioita tapahtui. Äh, mutta Alfa Taurille ihan loistava viikonloppu. Ja siis... Oli hyvin kiinnostavaa mitä Pierre Gasly sanoi, entinen pitkäaikainen alfatauri kuljettaja, ja, ja tota, hän, on, hän on alfataurille ja, ja Rossolle sitä mitä ää, No, nyt mä unohdin sen kuskin nimen, niin tämä mun hieno vertaus meni täysin ohi. Mä en sanoa Pierluigi Minardi, mutta se oli se tallin omistaja, mutta se Pierluigi Martini oli Minardille sitä ennen. Tämä oli se, mitä mä hain. Tämä meni ihan täysin pilalle, mutta eniö, mm-hmm. ei se haittaa. Ja hän sanoi, että, siis, että Alfa Taurilla kautta Toro Rossolla on joku hyvin spesifi tapa, miten ne valmistaa autonsa juuri tälle radalle. Et joka rataan tietysti valmistaudutaan jollain tietyllä tavalla, kaikki tekee sen. Mutta hän sanoi, että mä uskon, että mä tiedän, mitä Alfa Tauri tekee, miksi ne on nopeita täällä, ne on aina no- me ollaan aina oltu nopeita täällä, tai jotenkin se näin sen muotoili. Tota, että ei ollut hänelle yllätys, ja nimenomaan, että se on jotain, mitä he tietää sekä omasta autostaan että tästä Meksikon radasta, mitä ne saa sitten tuosta menopelistä irti, mitä muuten ei saa. Mutta myöskin tietysti on se, että Alfa Taurin autoa on päivitetty. Siihen on tuotu enemmän yksittäisiä päivityksiä kuin mihinkään muuhun autoon tämän kauden aikana. Että kyllähän tietysti jossain kohtaa luulisi, että se ajokin menee kovempaakin, mutta kyllähän niin kuin Ricardolta myös, hän ajoi aivan erinomaisen kisan, koska hän ajoi pitkän aikaa tasapäisesti ihan kärkiautojen kanssa, että hän ei roikkunut siellä millään tuurilla ja turva-autoilla ja punaisilla lipuilla ja muuta tuollaista, vaan ihan omaa ja autonsa hyvyyttä.
0: Joo, Autospartista luin, että <köhö> Alfa Taurion mekanisti hyvä auto, ja mä ajattelen, että se liittyy tähän, että miten se jurnuttaa kitkaa vasten ää, eteenpäin, mutta sitten sillä on ollut aerodynaamisti vaikeuksia. Se on vastustaa, ilman on liian kova suhteessa kilpailemaan siinä autossa, mutta tohon rataan, jossa kuljettajilla on vaikeuksia pidon kanssa, niin tauri puree siihen asfalttiin hyvin. Se on hyvä mekaanisti siinä mielessä niin se oli ilmeisesti tämä heidän valttikorttinsa. Mutta myös Ricardolta sen lisäksi, että auto, auto radalla hyvin, niin hän jo vahvan kilpailun. Että tota, siinä kun takana George Russell oli, hänellä oli oma ohjelmaa Piastrin kanssa, niin tota, Ricardo oli ennen Magnussenin keskeytystä niin hyvin vahvasti kiinni siinä. Oliko peräti vitossias, mutta sitten sieltä tuli mm-hmm. Russell ja Norris ohi sitten Uusinta lähdön jälkeen. Että loistavaa aikaa jo, mäkevä kisasuoritus, tota niin sanottu vintage-suoritus Daniel Ricardolta.
1: Oli joo, ja ansaitut kehut Christian Hornerilta kisan jälkeen. Äh, Horner ei varmastikaan kommentoinut yhtäkään. Alfa Taurin kuskia niin paljon, kun hän on kommentoinut Ricardoa tän, tänä lyhyenä aikana, ja sitä tietysti voi aina pitää semmoisena aika hyvänä indikaationa siitä, että mitä talli ajattelee jostain kuljettajasta, että mä en tämän kolmen, vajaan kolmen vuoden aikana, että olisin näin monta kommenttia kuullut Hornerilta Jukit Tsunodasta esimerkiksi. Kyllä mikä on aina aika kertovaa. Toki myös Hornerilla ja Ricardolla on hyvin henkilökohtainen suhde siksi, että, he, että Ricardo aioi niin monta vuotta Red Bullilla, mutta siitä huolimatta. Niin, ja oli siis nyt ensimmäistä kertaa nähtiin sitä vanhaa, vanhaa Ricardoa, joka, joka voisi olla se Red Bullin toinen kuski. Ja tietenkin välittömästi spekulaatiot alko, alkoivat sitten tämän kisan jälkeen. Ja ihan hyvällä syyllä. Mutta kyllä mä silti haluan nähdä toisenkin hyvän kisan, ja yeah. äh, ennen kuin maalkaisin alkaisin istuttaa häntä peräsin paikalle. Äm, ihan sen takia, että mun mielestä muilta osin hän on ollut aika vaisu Alfa Taurilla. Koke- katsotaan nyt sitten, jos, jos tämä Meksiko on syystä tai toisesta Alfa Taurin niin spesiaalirata, niin katsotaan, mitä sieltä Brasiliasta tulee ensi viikonloppuna. Ja sitten tota, kuten NFL-valmentaja Dennis Green sanoisi, if you want to crown them, then just crown their ass. <laughs> Tuota, kruunataan Ricardo siinä vaiheessa sitten, jos, jos tulee toinen tämmöinen suoritus peräjälkeen.
0: Kyllä. Juurikin näin. Joo, Tsunadasta pitää sanoa, että jotenkin näytti taas niitä ja kasvoja, että oli nopea, oli hyvä ja sitten meni hermo, ei Piastrista ohi. Ja tosiaan käytännössä kopio siitä, miten Tseko keskeytti, niin Sunoda keskeytti sitten ja Sunoda, jos hän saatoi hermonsa kuriin eikä ole niin raivoisa niin tota, hän on kyllä f 1 pitkälle tulevaisuuteen, mutta en mä näe hänessä kyllä Red Bull-kuljettajaa. Siihen ei musta ihan riitä.
1: Ei, ei kyllä toistaiseksi nähdyllä ja sitten vielä jos ajattelee tätä psyykepuolta, että Miten, kun ajattelet, miten nopeasti hän turhautuu kisojen aikana, niin mitä tapahtuisi sitten siinä vaiheessa, jos tulee se viikoittainen selkäsauna Max Verstappenilta. Niin, 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 tota, ei, se, ei se ole ehkä jukille ainakaan tässä kohdassa karjääriä ihan oikea paikka. Uh, muilta osin, kun katsotaan Meksikon tulosluettelo Louis Hamilton, niin siis toinen, Charles Leclerc kolmas, Carlos Sainz neljäs, uh, Lando Norris viides, jne, jne, jne. jne. Um, niin kun Hamiltonin kisa taas kerran pitää ottaa esiin. Hän oli, hän oli jo Austinissa erittäin hyvä, mutta silloin tietysti hylsy, hylsy osui kohdalle. Auto ei kulkenut, katar, tai anteeksi se oli se pohjalevy, ja sitten Katarissa tuli tämä karseen virhe, ja on ollut, ollut vaikeampia kisoja siellä täällä, ja Mercedesillä on ollut vaikeampaa. Mutta kaksi asiaa on Hamiltonista tullut selväksi tässä loppukauden aikana, ja voidaan itse asiassa mennä aikaan jo, jo ihan tuosta niin kuin Monsan GPstä eteenpäin, Ää, tai Monsan GP-jälkeen Singapore ja siitä eteenpäin. Niin Hamilton on ollut George Russellia selvästi nopeampi ja suoritusvarmempi, ja sen lisäksi tota, nyt me nähtiin mun mielestä toista kertaa, Toista kertaa peränjälkeen kisa, missä Russell oli tosi isoissa vaikeuksissa pitkin kisaa, eikä kisahallinta ja renkaanhallinta ei pelittänyt ollenkaan, ja toisaalta sitten taas vanha konkari Hamilton näytti, että miten sitä rattia käännetään.
0: Miten sitä pyyhettä heilutetaan niin sanotusti.
1: (tönti)
0: (tönti) Mä oon vähän yllättynyt tästä, mitä George Russellille on tapahtunut suhteessa Hamiltoniin, että... Hän kuitenkin näytti siltä, että ottaisi sen Hamiltonin ää, paikan Mersun ykköskuljettajana. Ja nyt että, että, että Hamilton on, niin kuin sanoit, niin siis hänen kisavauhtinsa erityisesti on ollut selvästi parempaa. Että tässä on, niin kuin, nyt oli toinen, Russell kuudes. Oli kakkonen Austinissa Russell viides. Okei, siitä tuli keskeytys.
1: Itse asiassa Ru- Russellhan oli seitsemäs, mutta siitähän lähti Leclerc ja Hamilton välissä. Aivan, aivan,
0: aivan, joo, joo, kyllä, kyllä. Että, tota, että,
1: Tiedätkö, mikä tässä... Ero alkaa muodostua, ja
0: yllättynyt siitä. No.
1: Mulla tulee mieleen, että jos mä olisin Walteri Bottas, mä menisin varikolla, ja mä laittaisin käden George Russellin hartialle, ja mä sanoisin, että San... Näin tämä homma kuule menee. Ja tota, et, et, siis näissä kahdessa kisassa, okei okay, nyt nostan käden pystyin ja toki tunnustan, että todella puhutaan vaan muutamasta kisasta. Mutta muistetaan myös, että jos katsotaan tätä kauden kokonaiskuvaa, niin Hamiltonilla on 220 pistettä ja kuusi palkintokorokessa Russellilla on 151 pistettä ja yksi palkintosia ja edellä muun muassa käytännössä mikroautolla kauden aloittanut Landon Norris. Ja tota, me, silloin, kun Bottas jo Hamiltonin tallikaverina, niin mitä pidemmälle se yhteistyö eteni, sitä enemmän se oli sille, että miksei Bottas pysy vauhdissa, miksei pysy vauhdissa. Ja yksi syy siihen on se, että Hamilton on niin sairaan hyvä. Kyllä. Tota, hän on niin suoritusvarma, mutta nämä kaksi kisaa on ollut, koska sekä ostin että Meksikon on siis managerointikisoja. Ja et esimerkiksi siis, no mennään Norrisin kohta, mutta Hamiltonin supertaito ja se, mikä erotti hänet Bottaksesta tosi monessa kisassa, jossa ne kaksi jo kärjessä tai lähekkään, ja Bottas hännysteli alussa ja yritti ohittaa ja tämmöistä, ja ei onnistunut. Ja, ja sitten lopulta Hamilton repäs tarvittavan eron ja vaan hallitsi kisaa edeltä. Niin tässä oli hyvin samanlainen, varsinkin Meksikossa, missä Hamilton ajaa niillä keskikovilla renkailla, ja se vaan hallitsee sitä tilannetta. Okei, hän ei päässyt Verstappenin kiinni, kukaan ei päässyt edes hajuetäisyydelle maksista tänään, mutta kaikkiin muihin verrattuna Hamilton hallitsi sitä omaa tilannetta ihan täydellisesti ja otti niistä renkaista irti koko ajan enemmän. Ja käytännössä niin Hamiltonin ja Norrisin nopeus oli ilmeisesti tota niin, datamiesten mukaan käytännössä erottamatonta tässä kisassa, että he molemmat hallitsivat sen tilan. Ja siis just se, että siinä missä Russellin renkaat suli alta ja Ricardo jopa painosti takaa ihan kisan lopussa ja yritti ohitusta, oli todella lähellä. Niin, niin tota, sitten, sitten taas Hamiltonilla ei ollut mitään hätää kenenkään kanssa. Niin se oli, nämä on näitä kisoja, missä erotellaan niin sanotusti miehet pojista. Ja missä muut tuli tosi vahvasti mieleen se, että ihan sama kuin Austinissa, että tässä näkyy Hyvin samanlainen ero kuin mitä me nähtiin silloin, kun Bottas oli Mercedeksellä, niin niissä tietyissä kisoissa, kun me jätiin haavia auki miettimään, että mikä tässä hommas mättää.
0: Joo, näin se on. Um, Max Verstappenissa ja Lewis Hamiltonissa on yllättävän paljon samaa kuljettajina, ja musta olisi mahtavaa nähdä, että Hamiltonilla olisi esimerkiksi ensi kaudella auto, että pystyisi ajamaan kisaa, koska... Verstappenista on kuoriutunut, kun hän on kypsynyt, niin myös tällainen kuljettaja, joka pystyy hallitsemaan tilanteita. mä oon miettinyt sitä, että kuinka vaikeaa loppujen lopuksi täytyy olla, että ei esimerkiksi aja autolla täysiä, vaan että ajaa sillä riittävän kovaa, jotta ero pysyy esimerkiksi viidessä sekunnissa seuraavana tulevaan. Sen täytyy olla, kun puhutaan lajista, jossa kymmennykset ja sadasosat merkitsee, niin sen täytyy olla todella vaikeaa, ettei esimerkiksi nosta liikaa. Mutta tota, sen lisäksi Verstappenissa ja Hamiltonissa on se häijyys ja se kilpailuhalu ja, ja mm. semmoinen sosiopaattinen voitontahto, joka näkyy Hamiltonissa siinä, mitä hoitti Charles Leclerc. Se ei ollut mikään niin F1-eläkeläisen köröttely, vaan Vähän nurmikon puolelta, vaan röyhkästi sohi ohi, Uskalsin mennä vaaratilanteeseen, selviytyi siitä ja sitten täydellinen jarrutus ykkösmutka ilman lukkoja. Se oli kaunista, että kun nuo pojat pääsisi ajaa kunnolla taas vastakkain niin kuin muutaman kausi sitten, niin se olisi, mm. se olisi te- televisiota, jota olisi pakko katsoa.
1: Olisi joo. Tota, siis tulokset ei siihen vielä oikeuta, mutta tämä suoritus Meksikossa toi mieleen, että Landon Norrisista voisi ehkä olla tuohon kisaan mukaan.
0: Kyllä, ehkä. ja sitten, sitten se, se kuski, joka mun mielestä selkeästi erottuu myös tämmöisellä niin artistisuudella, on, on Fernando Alonso. Et jotenkin se että että tällä nelikoilla olisi aina ne kilpailukykyiset autot. Niin tota, voi piru viekään, siinä olisi mm. upeata meininkiä.
1: Se on ihan totta, ja, ja siis... Mutta sanotaan, että et, kyllähän niin Russell oli silloin ihan hirveästi mietittävää tämän kauden jälkeen. Et tuntuu, että jos me viime vuonna puhuttiin ihan syystäkin siitä, että pistääkö nuori kukko samantien äh, Hamiltonin ojennukseen ja sitten kauden edetessä se pikkuhiljaa kääntyi, kääntyi, kääntyi se asetelma Hamiltonille ja sitten se sama on oikeastaan käynyt tänä vuonna. Mikä on ihan sama, tosin pienoiskoossa, koska Hamiltonia ja parhaalla autolla ja mestaruudesta, mutta tässä on hirveästi yhtäläisyyskohtia siihen, mitä me ollaan nähtiin edellisen tallikaveri aikana. Ja toisaalta myös pikkasen sitä, mikä on, on Verstappenilla ja Peresillä, että kun se asetelma erottuu, että yksi on nopeampi kuin toinen ja suoritusvarmempi kuin toinen. Että vaikka sinänsä äh, Russell voi koska tahansa olla nopeampi kuin Hamilton ja se on ollut kisassakin monesti edellä. Mutta sitten kuitenkin, kun sitä asiaa katsoo ihan, siis antaa tulosten puhua puolesta, niin Hamilton on 89 pistettä enemmän. Mm. Anteeksi, ei 89 pistettä, kuin tota, 69 pistettä enemmän. Niin on, se on mm. ihan valtava ero siihen nähden, että kumpikaan näistä kuskeista ei ole voittanut kisoja.
0: Kyllä, ja jos ottaa vielä huomioon sen, että George Russellilla, halli Williamsilla tämä Herra Lauantai lempinimi. Ja hän ei ole... Uh, ollut niin kuin ollenkaan lyönyt lempinimeä lokaan, sillä mersun kuskien väliset aikaajat on tällä hetkellä Hamiltonille 19. Mutta just se, että Russell on lähtenyt yhdeksän kertaa paremmasta lähtöruudesta kuin Hamilton ja hän on 70 pinnaa pakkasella, niin se kertoo nämä kaksi lukua kertoo kaiken oleellisen hänen kisavauhdistaan suhteessa seitsinkertaisen maailmanmestarin.
1: Niin on ja, ja se voi, kaikki voi taas muuttuu ensi vuonna, jos Mercedes suunnittelee kokonaan uuden auton ja ehkä se sopii sitten Russellille paremmin, mutta se on ikuinen muistutus siitä, että vaikka on, on helppo ajatella sen takia, että suoriutuu pienemmillä paineilla, pienemmässä tallissa tosi hyvin, että se toissaan sen yhtäläisyysmerkin siihen, että kun pääsee hyppäämään siihen yhteen parhaista autoista, että sitten se suorituskyky säilyy, koska sitten myös niin kuin kilpailutilanne muuttuu niin merkittävällä tavalla, että ehkä kaikista tasaisimmat tallikaverit on ihan hyvällä syyllä Carlos Sainz ja Charles Leclerc on, on sellaista, jotka on viikosta toiseen tuntuu, että ne on aina toistensa perässä tavalla tai mm, toisella jommaskummassa järjestyksessä ja niillä on, on erittäin tasainen kilpailutilanne. Ja no, jos siirrytään Mersusta Fefeen, niin hmm.
0: Mulla on Ferrarista heti tähän liittyen yksi ajatus, koska minua niin hämmästyttää, että Ferrari tekee tämän usein. Että kun Charles Leclercilla hajosi ensimmäisessä mutkassa etusiipi, joka ei ilmeisesti siis vaikuta merkittävästi mihinkään, koska tätä tapahtuu aika usein ja, ja se ei näy kierrosajoissa millään tavalla. Mutta siis se, että minkä takia Ferrari ei päästänyt Carlos Sainzia siinä kohtaa Charles Leclerkin ohjaa, Leclercgin auto oli vaurioitunut. Eikö Saintsilla riittänyt kyyti? Mistä oli kyse? Ferrari tekee usein tämän, että ne ajattaa niitä autoja peräkkäin sillä tavalla, että se nopeampi kuljettajan takana, jolloin nämä autot on myöskin niin kuin paita ja peppu jatkuvasti, ja sitten jossain kohtaa kisaan voi tulla niitä ikäviä tilanteita, että Fred Vassöri alkaa vähän hikoiluttaa, kun pojat ja rinnakkain ykkösmutkaan.
1: Se on ihan totta, mutta toisaalta mun mielestä näytti siltä, että Saintsille ei vaan ollut vauhtia. Norris ei sitä kiinni ihan koko ajan, että jos kisa olisi ollut niille tai viisi kierrosta enemmän jäljellä, tai käänteisesti ajateltuna Norris ei olisi uusinta sitä uusintalähtöä niin pahasti, niin hyvin todennäköisesti se olisi mennyt myös Saintsista ohi. Että mun mielestä vaikutti enemmän siltä, että vaikka Leclercillä, ja sillähän, eikö sillä vaihdettu se etusiipi sen uusintalähdöyhteydessä, muistaakseni vaihdettiin, että siinä vaiheessa sille ei ollut enää sitten merkitys. Aivan, joo. Niin, tota, mutta siinä, sitä ennenkään Sainz ei päässy ohi, Eihän se varsinaisesti ollut sellaisella etäisyydellä että, mm. niin pitkän aikaa. Että niin, ja uusintalähde ja lähde välillä
0: oli 35 kierrosta. että Siinä oli kyllä niin kuin aikaa.
1: Niin oli, että et, me nähtiin kuitenkin paljon ohituksia kisan aikana, että kyse ei ollut vaan siitä, että on vaikea ohittaa. Et mun mielestä niin kun, äh, Leclerc oli tällä radalla nopeampi ja pysyköön edellä. Ja, ja tota, Saints, Saints ei ollut tänä viikonloppuna vahvimmillaan. Mutta silti kolmas ja neljäs sija, siinä kun huomioidaan tilanneet, tilanne, että miten herkkä Ferrari on syömään nuo omat renkaansa, niin, ää, ja heille ei selvästi ollut asiaa Mersun kyytiin, niin tuloksellisesti ihan hyvä suoritus, joskin vähän anonyymi kisa, että ei, ei nähty ihan huikeat kamppailua pois lukeen tämä Hamiltonin ja Leclerkin taistelu Joo,
0: kyllä. Voisko nyt aika puhua Landosta?
1: Landu joo. Ihan kiinnostava, kiinnostava aikaa jo. Ähm, eli häne, Norris putosi ensimmäisessä aikaa jo osi, hyvin erikoisesta syystä. mä Claren yri, yrityksessä säästää pehmeitä renkaita lähetti molemmat kuskit ensimmäiselle yritykselle keskikovalla renkaalla. Norrisin autoon tuli polttoainejärjestelmää joku vika. Hän ei saanut ajettua edes tätä yhtä kierrosta. Ja sitten kun hänet lähetettiin uudestaan sisään, tuli ensi ajovirhe. Ja sitten uusintakierroksella liikennettä Norris putosi ensimmäisessä osiossa, lähti kisaruudusta 17, mutta kyllähän me nähtiin sitten aika tota, noin vakuuttava kuin ajosuoritus noin, <laughs> noin niin kuin muilta osin.
0: Joo, siihen aika jos myös se Alonson pyörähdys ykkössektorissa, taisi myös vesittää sen viimeisen rutistuksen, että London oli pakko nostaa. Mutta tota, en tiedä, um, Hamilton... Parikautta sitten Brasiliassa tulee mieleen yhtä kovana suorituksena. Siis Lando ohitti paikoissa, se oli upeata, se oli, siis ne, se oli nerollista. Lando ohitti vaikeasti radalla, jossa vaikea ohittaa, niin hän vaan siis yksinkertaisesti siinä ratiapenkin ja penkin välissä pystyi olemaan niin hyvä, että hän pystyi nostamaan... Ja, ja, ja se hänen vauhtinsa oli ihan käsittämätöntä. Sä heitit, sä heitit vitsiä, että landalla varmasti loppuu bensa, mutta tota, siinä, oli, kans, siinä jotenkin, se oli vähän semmoinen ennen näky, että mitä Lando ja McLaren yhdessä voisivat olla. Se oli, sitä oli todella hienoa seurata.
1: Oli. Ja siis kun mä ihan oikeasti mietin, että miten se voi ajaa noin paljon kovempaa kuin kaikki muut. Että kaikilla muilla on renkaiden kanssa ongelmia. Kaikilla, kaikki muut joutuu manageroimaan sitä tilannetta niin mutta Eihän voi olla mahdollista, että se on koko ajan kaikkia muita paitsi Verstappenia ja Hamiltonia tyylin sekunnin nopeampi kierroksella. Ja siksi mä mietin, että ajaksi jotenkin poikkeuksellisen tujakalla polttoaineseoksella tai jotain. Ja sit nähdään, koska... Tämähän oli semmoinen, jotka ihmiset, jotka on vielä muakin paljon vanhempia, muistaa vanhoista F1-kisoista 80-luvulla, kun oli edellisen kerran nämä turbomoottorit, niin silloin kuljettajat joutui hallinnoimaan sitä seosta huomattavasti alkukantaisemmilla vehkeillä. Ja sitten aika usein kävi niin, että loppu löpökesken kisa ja se tapahtui Keke ruusperille esimerkiksi useampaan otteeseen, missä Keke paineli ensin hirveitä vauhtia siellä kärjessä Williamsilla tai McLarenilla ja sitten jossain vaiheessa kisan loppua kohden sitten kävi köpelystä. Ja se johtui tietysti siitä, että se polttoaineen näyttö näytti väärin äh, hänen osaltaan ja, ja joskus muidenkin. Niin tota, Mä mietin, että ländolle käviä sillä että sillä loppu löypö pari kierrosta ne mutta ei. Siis, ja se, mä en tajua, mit... niin kuin, tää on ehkä just se, kun puhutaan näistä rengaskuiskaista. tää on se juttu ja miksi tää oli musta niin vaikuttava suoritus on se, että kun muilla on niin paljon vaikeuksia renkaiden kanssa ja sitten on yksi asia takoa vaikka viisi kovaa kierrosta tai kuusi, mutta se, että se oli se koko 36-rundi, joka oli se lähdön jälkeinen aika, se on vaan bang, 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 ja koko ajan odottaa, että milloin se hiipuu, milloin se on tuhonnut renkaat ja ajanut ne loppuun. Ja se jostain löytää suorituskykyä. Mikä oli kaikista hämmästyttävintä tässä, oli se, että äh, olisikohan se ollut Autosport by The Race, joka The Racein Mark Hughes kirjoitti, että kun äh, insinöörit tutkivat Norrisin autoa kisan jälkeen, niin huomattiin, että ne renkaat tuli edelleen tosi hyvässä kunnossa.
0: Okei. Mahtavaa. tai kuulosti ihan joltain semmoiselta, että kun, kun he tutkivat Churchillin ruumista kuoleman jälkeen, niin maksa oli edelleen hyvässä kunnossa. <laughs> Lääkärit ihmettelevät. Tota, siinä on vielä se pointti, että jos on kyytiä, niin siihen... Sekunnin päähän pääsee yllättävän helposti ja Ja tuolla noi, jokainen noista kuskeista, jos niillä on nopeampi auto, niin ne pääsee siihen. Mutta se, että ajaa siihen drs ja sen jälkeen menee ohi, niin se on se vaikeus. Koska kyllä valitettava totuus on se, että nämä uuden sukupolven autot on alkaneet olla ihan yhtä vaikeasti seurattavia kuin ne edelliset autot. Eli... Suoralla saadaan jonkin verran imuapua, mutta sitten kun mennään mutkiin, niin se likane ilma siitä seuraavasta autosta aiheuttaa sitä, että oma auto alkaa puskea, seurauksena renkaat yli ja niin edelleen, ja sitten siitä pitää tiputtautua pois. Mutta että ländö pystyy toistuvasti tulemaan iskuetäisyydelle ja röyhkeästi menemään ohi, niin se on se erityinen asia tässä ajossa. Ja se on se, mikä oli mm. niin vaikuttavaa. Oli. Et sitten jos taas käännetään, Puhutaan Valtteri Bottaksesta, niin tämä Meksiko näytti jälleen kerran sen, että miksi Valtteri Bottaksesta ei sitten kuitenkaan tullut aivan huippu F1-kuljettajaa. Taas huono lähtö, ja sitten se monta kertaa nähty pekettiläinen näytelmä. Seuraavalla kierroksella hän ohittaa pääosissa Pierre Gasly ja Valtteri Bottas, ja kun ei se vaan sitten tapahtu. Se ei, se, ei vaan, se ei vaan tule se ohitus.
1: Mm, se on totta. Äh, kun hänen autonsa oli siinä vaiheessa niin paljon nopeampi, niin se oli jopa tuskallista katsottavaa. Äh, kun, tavallaan, kun se lähestyi sitä tilannetta ja miettii, että ehkä tällä kertaa, vaikka takaraivosti tiesi, että ei. Ei se, ei. Ei se tapahdu. Äh, Norrisista piti vielä sanoa, hän oli kisan jälkeen tutusti hyvin positiivisella positiivisella mielialalla ja sanoi, että ei nyt ihan hirveästi innosta tämä kisatuoritus, kun niinku kaikki meni pilalle jo lauantaina. Mä, mä, tota, mä nostaisin hänelle hattua tästä, että tota, hän sanoi näin, että on vaikea innostua, kun meillä on 700 ihmistä, jotka luottavat siihen, että osaan tehdä työni hyvin. Ja sit, kun, kun, ei, kun siinä ei onnistu, miten, miten pystyn tämmöisen jälkeen hymyilemään, niin kuin väkisi hymyilemään ja esittämään ilosta, niin kyllä mä, silleen, mä kunnioitan, että niin kuin kaikissa näissä paineissa mitä f on, niin ehkä se yksi mitä ei aina ihan hirveästi huomioida on se, että kun me puhutaan aika tästä valmistajien mm sarjasta että no nelossia, vitosia, joo siinä on miljoonia pelissä, mutta se todella voi tehdä eron siinä, että ää, leikataanko, leikataanko tota Staffista esimerkiksi tai tota, et joudutaanko pistämään muutamia ihmisiä pihalle sen takia, että tulovirrat tippuu, kun ei saadakaan niitä valmistajien enemmän pisterahoja niin paljon kuin edellisenä vuonna tai muuta tollasta. Niin se, että tuollaisen asian huomioi äh, ehkä vähän yli mutta kuitenkin, niin kyllä mä nostan hattua, että nyt se ei ole semmoista synkistelyä, että auto oli surkea ja missään ei kulje ja kaikki on kakkaa, vaan tässä on ehkä semmoista niin tosi elämän konkretiaa.
0: Tämä on aika mielenkiintoinen ajatus. Muutenkin, että formula-autoahan tosiaan menee niin kuin lukemattomia miljoonia euroja ja sen lisäksi, mitä, mi, minkä verran tiimeissä on tällä hetkellä työntekijöitä. 700-800, mitä Ländö sanoi, jotain tämmöistä. Joo. 800 ihmistä tekee duunia se auto eteen, tekee töitä sen eteen, että siellä motorhoomissa on hyvä olla ja sitten siinä on kaksi ihmistä jotka tuo sen tuloksen loppujen lopuksi siellä radalla. Ja ne muut 800 ihmistä katsoo ja toivoo, että menispä hyvin. Niin henkilökohtaisesti murenisin sen paine alla Iha, ihan välttämättömästi. Mm. niin, no, Kuisma, tässä on tää mm. kymmenien miljoonien auto. Älä mokaa. Mm. Se no, ei, ei mitään
1: paineita, mutta Ei mitään paineita, mutta voit... älä mokaa. Niin, et... Jos tuota, niin muistat kaikki, ketkä tapasi teille, niin ne saas kodet, jos saajat ajat seinään. Just
0: että... näin.
1: <laughs> se on ihan sama, ihan sama kävis. Itsellekin ei tommosia paineita tavallaan osaa kuvitella. Ää, että toki maailmassa on pahempia ja raskaampiakin asioita, missä ollaan. Mutta jos pysytään tässä F1-maailmassa, niin nämä on kuitenkin ihan faktoja siitä, siitä tota toiminnasta. Ja mun niin ja sielläkin on
0: että... ihmisiä. Uh, Onko McLarenin tehdas Wokingissa vai missä se onkaan? Joo. Siellä Wokingissa varmaan ollut tota katselu, katselutilaisuus ja siellä ehkä joutu pari olutta ja syöty ja Kaikki toivoo, kaikki haluaa, miten käy. Et pääse Q3 jatkoon, Q1 jatkoa ja viikonloppuun on siinä.
1: Se on, mutta joo, erinomainen pelastusajo. Norrisilta ajo myös Oskar Piastrin ohi kisan aikana. Mäkki tukevoitti neljättä sijaansa valmista enemmän saaressa Aston Martin. Taas kerran hyvin, hyvin vaisu kisa. Tuntuu siltä, että mitä enemmän talli tuo päivityksiä autonsa, sitä hitaammin se kulkee. Se on alkanut olla jo tällainen jatkuva. Huumorin kohde F1-varikolla, kun erinäiset näistä tileistä toteaa, että Aston on tuonut taas uudet downgradeit mukaan radalle. Että...
0: Kyllä Aston käyttää myös tällaista dynaamista aerodynamiikkaa, mutta se vain lisää ilman vastusta jostain syystä. <tosikin>
1: <tosikin> Tätä... no, siis kyllä, ke- niin paljon kertovaan se, että Fernando Alonso, Fernando Alonso sanoi kisan jälkeen, että rehellisesti emme kilpailla mistään tällä hetkellä. Jos siis mm. mietitään sitä optimismia, mikä kauden ensimmäisen puolikkaalla oli, niin tilanne on muuttunut täydellisesti. En, enää Fernandokaa en jaksa esittää optimistista.
0: Kyllä. Puhuttiin tuossa aikaisemmin George Russellista, tässä kun katsoo valmistajajäämön sarjan tilannetta. Mercedes kakkosena, 371, 22 pisteen päässä Ferrari. Niin kyllä nyt tarvitaan Russellia myös, jos... Tota Mersu haluaa tuoda tuon auton kakkosena MM-sarjassa maaliin.
1: Joo, muuten, se luulen, että tää,
0: muuten luulen, että tämä kärjen järjestys alkaa olla aika sementoitua, että Mäkki on neljäs, Aston on ihme kyllä viides. Se on uskomatonta, että Aston Martin on kerännyt 236 pistettä tällä kaudella. Meinki on ollut. Monta-monta viikonloppua alavireistä.
1: On, ja, siis, ja niillä on yhtä monta palkintoa kuin Mercedesellä, niin se tuntuu ihan ällistyttävältä, yeah. että miten, miten monella tapaa homma on lähtenyt lapasesta tässä kauden toisella puolikkaalla. Ja McLaren, jos, jos tota niin, tämän Astonin ohittamisen jälkeen spekuloitiin, voisiko he Ferrariin ohittaa, eiköhän Meksikon GP pitänyt huolen siitä, että tätä ei tule tapahtumallakin. Olisi pitänyt periaatteessa joka kisassa ottaa pikkusen kiinni. ja Nyt, nyt Ferrari tietysti repäsuutta uutta En usko, että McLarenilla siitä ollaan ihan hirveän huolissaan tai harmissaan. Että se olisi ollut, ollut jo ihan hävyttömyyden huipentuma, jos ne siihen kantaan olisi päässyt vielä tässä loppukaudella. Että se, että he nousivat tuohon nelossialle ylipäätään, on heille ihan massiivinen voitto. Kun Kyllä, on. ja
0: heillä on nyt ensi kautta ajatellen niin kuin konsepti kunnossa. Mm vähintään kolmanneksi paras auto MM-sarjassa. He saavat vähän enemmän kulukattoa, vähän enemmän tuulitestausaikaa, pystyy oppimaan entistä enemmän sitä konseptia, viemään sitä eteenpäin. Tämä tilanne sopii heille varmaan ihan hyvin.
1: Meksikossa oli siis erittäin kiinnostava viikonloppu senkin takia, senkin takia, että kun kisa ajettiin, mitä se oli, noin 2000 metrin korkeudessa ja Lämpötilan vaihteluilla oli valtava vaikutus. Normaalistihan tuollaisella radalla, missä on pitkiä suoria, niin ajettaisiin huomattavasti pienemmillä takasiivillä kuin mitä tuolla ajettiin. Mutta sitten näistä, kun fysiikka on, on mulle vähän sama kuin yrittäessä selittää, että miten taika ja alkemia toimii, niin, niin siis jollain tavalla se näin nyt ei menee, toimi. Että kun... <laughs> niin, tota... ähm, että kun ajetaan siellä ohuemmassa ilmassa, niin se auton huippunopeus saavutetaan siitä niin isommalla siivellä ajamisesta huolimatta. Haashan veti 352 km tuntinopeutta nopeutta sellaiseen siivellä, mikä taisi olla kovin nopeus tuolla. Ja sitten taas sillä, että ajan niillä isommilla siivillä, niin mahdollistaa sen, että sitten niillä mutkassemmilla osuuksilla on kilpailukykyinen. Ja tota, se mikä oli erikoista, oli se, aika aikaajan aikana, paikallinen lämpötila laski Q2-kuulmoseen kaksi celsiusastetta. Oh. Ja The Racing Mark Hughesin mukaan, joka on näissä asioissa näissä tota asioissa äärimmäisen arvostettu asiantuntija, niin sanoi, että se on todennäköisin syy sille, miksi Ferrarin auto oli ihan mega nopea ähm, siinä ainoassa osuudessa, eikä yhtään niissä muissa, koska sit syystä tai toisesta se lämpötilan lasku Taas niin helpotti renkaiden kulumista, mikä just asetti Ferrariin siihen veitsenterällä. Se ei optimi vaan sen niiden autonsa kanssa. Ja se toimi just sen aikaa, eikä yhtään Okei. enempää. Todella erikoista. Hyvin mutta just, niin hyvin spesifia meksiko sen takia, koska lämpötilavaihtelut vaikuttaa siellä sen korkean ilmaalan takia paljon enemmän kuin missään muualla.
0: Uh, korkeassa ilmaalassa on vähemmän happeeksi, niin Onko se vähemmän ilmamuulla kyllä ja onko se vähemmän tiheää se ilma? Se jo, jo joht, johtaako siitä, että tota on suhteellisesti pienempi ilman vastus? En tiedä. Mahdollisesti. Voi olla. Toinen kiinnostava pointti se on oli Autosporsissa. Tiesitkö mitä, että johtuen tästä, niin ähm, moottorit on vaikeampi saada hengittämään. Ja Mersulla on ollut siinä aiempina vuosina ongelmia. Sekin oli aika kiinnostavaa. Mutta nyt oli saanut taklattua sen sen ongelman.
1: Joo, ja senhän takia sitten kuskit sai kisan aikana hirveän määrän viestejä varikolta siitä, että älä aja koko ajan toisen auton perässä, vaan nähtiin just suoralla sitä, että tultiin siitä äh, toisen auton takaa pois siihen puhtaaseen ilmaan sen takia, että se sitten helpotti sitä moottorin ylikuumenemista ja sitten, ja myös jarrujen ylikuumenemista, että sehän ilmeisesti sitten johti tähän äh, Kevin Magnussenin isoon onnettomuuteen, että hänellä yksinkertaisesti ylikuuminen jarrut, joka sitten hajotti jotain takarenkaan tietämillä ja sitten nämä ripustukset ja muut pamahti ja, ja hän oli seinässä. Et se ei ollut ajovirhe, vaan ihan, ihan puhtaasti. Oli
0: se oli pahannäköinen mälli, koska tota Magnussenista tuli aivan matkustaja siinä tilanteessa. Hän ei voinut tehdä yhtään mitään ja vauhti oli kuitenkin aika paljon.
1: Niin oli. Se oli Mutta se en mä se silti
0: olisi heilutellut punaisia
1: lippuja. Niin Olisikohan siitä selvinnyt vähän pienemmällä. Että... Kyllä mä luulen.
0: luulen että he, he halusivat varmistua, että ne tota, vallit on kunnossa, mutta tota... niin hau.
1: Joo, ja siinä, se voi hyvin olla, että siinähän meni se, se reunavalli meni aika huonoon kuntoon, ja ne mm-hmm. kuitenkin pitää pystyä korjaamaan takassevia omaa oman aikansa, että sitten olisi ajettu tosi pitkä aika turva perässä mitä todennäköisimmin, Et kun siinähän ei näyttänyt siltä, että radalle olisi mennyt ihan hirveästi siitä roskasta. Siinä oli yllättävän leveä se, se tila, Niin siksi mäkin hetken ajattelin, että josko ne olisivat turva perässä. Ja siinähän oikeastaan sitten Norrisilla kävi pikkasen kylmät, että hänet tehittiin ottaa varikolle siinä just ennen sitä punaista lippuun. Tämä klassinen, että mennäänkö vai ei, jäädäänkö odottaa, että tuleeko punainen lippu ja ottivat sitten sen riskin. Siinähän menetti lainausmerkeissä kaksi sijoitusta siinä. Ja sitten kahdeksannesta muistaakseni kymmenenneksi. Ja sitten tulee punainen lippu, surkee uusinta lähtöä. sitten hän on yhtäkkiä sijaan kahdeksan sijaan neljätoista. Kyllä. Ollaan ettu ensimmäinen mutka. Et olisi ollut ihan hauska nähdä, että mihin hän olisi voinut siitä kahdeksannesta ruudusta pystyä. Mutta se nyt on spekuloinnin, spekuloin, spekulointi.
0: Kuitenkin neljännestä toista, neljäneltä toista sieltä, sitten viidenneksi sieltä. Että... Si- niin, Väkevä saavutus. Ai, että pitää nostaa vielä yksi. Meidän tota, totemieläimemme ja meemi, me Esti Besti ilmoitti radiossa, että kattokaas että nyt mennään haasista ohi. Ja sitten Esti ajoi monta kierrosta sen jälkeen ylkempärin perässä. Esti
1: <tos> oli, not past, baby. <tos> 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 oli, oli taas kohtuullisen anonyymi. Anonyymi kisa myös äh, Alpinelle äh, ei, ei pisteitä, täh, anteeksi, okon yhden pisteen, pisteen sieltä häntä päästä, että tämmöisessä sekavassakaan kilpailussa ei sitten lopulta, lopulta kauheasti jäänyt kotiin kerrottavaa. Keskeytyksiä oli tosiaan aika paljon, molemmat Aston Martinit jätti kisan kesken Logan Sargeant Jäi, kisa jäi kesken, Bottas oli itse asiassa maaliin tulleista lopulta viimeinen nää, tämän tota, ö, Strollin kanssa törmäämisen jälkeen. Se, oli, se meni, se meni kyllä, mä, kyllä mun mielestä Bottaksen piikkiin se. Tota. Toki sillä nyt ei ollut lopputulosten kannalta pienintäkään merkitystä, mutta mun mielestä Bottas siinä oikeastaan vähän turhaan kääntyi sisään. Ajattelin, että siinä on Stroll, kaikki syyttää sitä kuitenkin.
0: Joo. <tos> 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 Mä en ole nähnyt sitä tarpeeksi monta kertaa, että tota pystyisi sanomaan. Strollin liike oli aggressiivinen, mutta tota ei varsinaisesti se syöksähdys ei aiheuttanut sitä, vaan sitten se seuraavan jättö. että jättö. Tota, jos sä sanoit, että se oli va- valen vika, niin mikä minä olen siihen? Se... En minä ala tässä valea puolustelemaan.
1: <tos> ei se, ei Tälläkään kertaa. Taaskaan. Eikä kyse nyt ei ollut, ollut mistään kaikkien aikojen sikailusta. Ehkä vähän sellainen tarpeeton kääntyminen sisään siinä ei, ei mitään sen kummempaa. Ei, ei tota, missään tapauksessa mikään eskandalo sillä tavalla. otas nyt. Bottas me käytiin läpi. Aika hyvin harjattu tämä. Alfa Romeilta voisi ihan yleiseltä tasolla todeta, että hyvin lupaavien... Aika-ajojen ja harjoitusten jälkeen kisasuoritus molemmilta kuljettajilta oli osastoa erittäin pää. Kyllä. Et, se,
0: ei se auta se aikaa jo, jos auto ei saa kunnolla liikkeelle. Valtteri Bottas pääsee nykyisellään ohi muista, siis käytännössä ainoastaan uh, undercutilla, eli menemällä varikolla aikaisemmin kuin muut. Tai tai sitten rengastaktiikalla yrittää jurnuttaa kovilla renkailla mega pitkään tai tai tälleen, niin ei ei se ole voittava resepti.
1: Ei, ja tämä alkaa olla vaikka Sauberiksi ensi kaudella nimensä takaisin ilmeisesti muuttava talli. On tietysti, heillä on valovoimaisia taustatukijoita, kun Audin rahat alkaa virrata sisään, niin Kyllähän Alfalle tämä on aika iso lasku siitä, että viime kaudella tapeltiin sijoista 6-7, ja nyt ollaan siellä yhdeksän valmista enemmän saadassa Alfa Taurin tilipäivä. Nosti heidät Alfa Romeon ohi sen takia, koska tämä Ricardon kisassa oli parempi molemmin 16 pinnaa, niin nyt molemm... samalla tavalla kuin miten Bottaksen vitossia missä piti Alfa Romeon Aston Martinin edellä viime kaudella, niin nyt Alfa Taurin samalla perusteella Romeon edellä. Näissä, näissä kinkereissä ja sanotaan, että mun mielestä näyttää enemmän siltä, että Alfa Taurin nuoli kisavauhdissa osoittaa ylöspäin. Tuollahan me Alfa Romeo nähty tätä aikaa jo väläyttelyä, mutta missä se kisavauhti on?
0: Joo, joo. Äh, Alfa Romeo pitäisi kuitenkin sanoa ehkä se, että se auto on selkeästi kuitenkin nyt mennyt oikeisiin suuntaan tässä syksyllä. Et se, se on positiivista. Mut, et... Siellä katsottiin Kimiä ja Giovinacciä, ja nyt sitten katsotaan Bottasta ja Jouta, niin sinne kaipaisi vähän talenttia. Ei, ei se auto ollut kilpailukykyinen, mutta jossain kohtaa Sauberin tai Audin pitää ottaa sinne myös sellaisia rattimiehiä, jotka pystyvät sekä ajan sinne Q3, että sitten pitämään sen auton siellä kärkikymmenikössä. Se, se on se tie eteenpäin. Ja en nyt tällä kolla näe, että se tapahtuu. Alex Albonista täytyy sanoa, että Alex Albonmainen, yhdeksäs, sija hyvä kilpailu, hyvä kuljettaja.
1: Kyllä, taas kerran erittäin vankka suoritus. Ja sit, jos mietitään, että miten paljon Williams on parantanut viime kaudesta, ja että he, on, he on käytännössä, tuntuu siltä, että lähestulkoon kummankin alfa-alkuisen tallin tavoittamattomissa 12 pistettä edellä sijalla seitsemän valmistajien sarjassa, niin on myös muistutus siitä Alfa-Romeolle, ja miten vaikea tämä kausi on ollut. Et heille, heille ei ole Williamsin, tai sanotaan heille ei ole Albonin mitään asiaa. Ja ehkä tässä Alfa-Romeossa se ongelma on just se, että vaikka kumpikaan näistä kuskeista ei ole mitään Josh niin Logan Sargenttia, niin tota, Myöskään semmoista Albonin suoritustasolla takovaa autosta maksimit kisasta toiseen ottavaa kuskia, niin kummallakaan tallilla ei. Ei, ei.
0: Ja hei, Amerikan laukan oli kuitenkin kahentena toista, kunnes vikalla kierroksella ajo, ajo pilttuu se ja keskeytti ennen ruutulippuu. Että tota, nyt on kuitenkin ollut ihan
1: vähän jo.
0: Vähän, ihan ok nyt tämän pari, parin skaban ajan.
1: Joo, ja sieltä tuli jo aika hyvää semmoista kettuilua strollisuuntaan, suuntaan, kun stroll ohitteli vähän kyseenalaisesti. Niin tota, alkaa tulla jo vähän kuin sellaista, että hei, mitäs nämä muut pellet täällä tekee. Että Kyllä mä olisin strollina, että jos ilo... Logan
0: Sargentkin kettuilee, niin tota, sitten aletaan olla jo aika syvällä.
1: Pitää kaivaa tennis esiin. Alkaa olla jo sen verran tiukkaa Kyllä. tavaraa. Mutta... Joo. mutta eiköhän meillä ole Meksikon GP enemmän tai vähemmän purettu tämän myötä. Ö... Tämän kauden toinen kolmen putki huipentuu Brasiliassa öö, ensi viikonloppuna. Kaikki kisatapahtumat luonnollisesti suorana via viime, viime kaudellahan Brasilia oli tämä suuri toivonkipinen herättäjä George Russell taisi kurvailla siellä voittoon. Ja mietittiin, että tästäköhän tämä vene lähtee kääntymään. No ei se lähtenyt kääntymään. Mutta ehkä se antaisi toivoa meille siitä, että taas kerran nähtäisiin tiukka ja mielenkiintoinen kisa. Meillä onko toivottavasti... sprinttiä taas. Niinhän se taitaa olla, että kauden viimeinen sprintti ajetaan Brasiliassa. Se sekoittaa, niin kuin me ollaan saatu nähdä, niin se sekoittaa hyvin kivalla tavalla pakkaa pitkiä poiki.
0: Kyllä. Sitten Vegasi, Abu Dhabi ja sitten on Joo.
1: Kolme, kolme skavaa vielä. Pitkä kausi on ollaan... taas
0: Joo. mennyt.
1: Joo, ja hyvä, hyvä määrä tapahtumia, ei mitään valittamista. Tämä on ollut aika, aika kiinnostava kausi kaikkiaan. Toivottavasti nähdään viimeisen kolmen kisan aikana lisää hyvää ja Vielä enemmän tietysti taistelua voitosta kuin mitä ollaan nähty. Onko sinulla jotain, mitä sä haluat vielä Brasiliasta tai muusta viimeaikaisia uutisia ja muuta tuollaista sivuta ennen kuin aletaan pistää hommasäppiin?
0: No Tseko, peräsi ura ilmeisesti lopu. Huimat ei,
1: salaliittoteoriat hän, eivät pitäneet.
0: Hän ei jää eläkkeelle Meksikon jälkeen.
1: Ei vielä. Me tarvitaan lisää q droppeja Kyllä. Jes. Pistetään homma pakettiin tämän viikon osalta. Kiitos Joonas, kiitos meidän kuulijat, niin kuin aina me palataan asiaan ensi viikolla. Ensi viikolla silloin tiedetään, miten Brasiliassa on aiot ajeltu siihen saakka. Kiitos ja moi moi.